0: Saludos, bienvenidos. A Hablando gaming, Yo Soy, Yo soy Gamer. Gamer edición. Matemos la mosca, Corillo. Eh, desde ayer hay, bien, hay una mosca. Bien, voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a ti. Voy a ti. estudio y, y en algún momento durante el show de hoy esa mosca va a pasar a, a mejor vida, ¿ok? Va a pasar a mejor vida, se los puedo garantizar. Hoy es miércoles 4 de mayo y quiero eh, comenzar con lo siguiente. May the 4 be with you. Estamos celebrando todos el Día Nacional de Star Wars. Eh, mi gente, y, y, y quiero comenzar con el pie derecho saludando a lo que son nuestros VIP Limited Edition de Patreon para el mes de mayo. Comenzando por Pedro González, Rogue State Agent, Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago y Eric. Amadeo. Oye, recuerda que tú puedes ser parte de la familia extendida de Yo Soy Un Gamer entrando a Patreon.com Yo Soy Un Escoge uno de los tres tiers y de esa manera tú nos apoyas a crear un contenido espectacular para ustedes. Eh, obviamente trabajamos consistentemente non-stop asegurándonos de que siempre esto esté espectacular, esté a otro nivel, que cuando nosotros saquemos contenido esté bien cool. Ok. So it is what it is. La mosca morirá. Pero alguien que no morirá, que está ahí para ti y que sabemos que tú lo amas, tú lo esperas y necesita esa sonrisa. Es... ¡Let's go! ¿Are you ready? Ah, ya, ya, ese, ese bigotito. Esa sonrisa. Esa cercanía a la cámara. El lindo, Tú sabes quién es. Eh? Llegó el hype machine. Él es Negapress. Espera, espera. Un momento,
1: tengo una mosca. Tengo una mosca aquí también. Espera.
0: Ah. <risa> Ahí se... Espérate, pero párate, espérate. ¿Qué pasa? Qué, pa- oh, ¿Qué pasó? Aquí, loco. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú maté la cámara?
1: La maté, maté la mosca. Por oh, lo menos alguien pudo Jesus. matar la mosca.
0: Alguien pudo matar la mosca. Uh, nada, te tengo una pregunta. ¿Estás listo? Ready? Ready? All right, here we go. Make him his way to the show. Straight out of Levittown, Puerto Rico. He knows it all. His encyclopedia of gaming, the one, the only, the Kirby-loving machine, King Zero TV.
2: Mira, papi yo, may the fourth be with you, pero lo más importante es que la mosca llegó para quedarse y no hay nada que va a poder hacer sobre esos ambos. No me love, gusta tu
0: actitud. No, no, no me gusta tu actitud.
2: La mosca es el nuevo like integrante it. de hablando gaming. No yeah. podemos matarla. Eso genera views. Ok. Sí, genera views, tienes toda la razón.
0: Y, y tengo aquí mi amigo que me ayudará a terminar la, 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 la mosca no en algún
1: seas momento durante un el show asesino, de hoy. No Lo seré. No Lo seré no para general.
2: todos
0: ustedes en vivo. Verán el fin de la mosca del diablo pero quiero recordarles que este programa es traído a ustedes por claro la red más poderosa así que más pendiente adelante que nosotros vamos a traer una información súper valiosa relacionado a lo que tú puedes hacer eh, específicamente para mamá este fin de semana qué tú puedes hacer, qué puedes conseguir y puedes aprovechar porque oye, hay que regalarle algo, así que no seas manco eh, ponte pálido este fin de semana, ya sea para tu esposa o sea eh, para, para tu mamá Tienes que buscar qué regalar y tienes que hacerlo con clase, ¿ok? Así que pendiente, que ahorita vengo con detalles sobre eso. Hoy tenemos un show espectacular para ustedes eh, y y vais a ir sobre el, el rundown de lo que vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con la reseña de Doctor Strange sin spoilers. Tanto Nega como King Zero y yo la vimos ayer. Eh, incluso vimos el trailer de Avatar y eso también lo vamos a estar tocando ya mismito. Eh, así que eso es parte de lo que vamos y con lo que vamos a comenzar. Después de eso, eh, el siguiente tema se le están yendo talentos a PlayStation. OK, And that's a big deal. También tenemos por ahí que Meta se va all in con lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, y se está preparando para producir como si el mundo se fuera a acabar para los próximos tres años, ¿ok? Eh, lo nuevo de Blizzard eh, es Warcraft para celulares. A Call of Duty Vanguard no le va bien. <ríe> la verdad detrás de la venta de los estudios de Square Enix. Prince of Persia, Sands of Time's Remake. Cambia de desarrollador. Y Marvel's Midnight Suns parece que es un go. En 2022 Ese es el show que tenemos espectacular para ustedes Pero primero que te tengo que decir a ti A ti, a ti que nos estás viendo A ti que nos estás escuchando Es que si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube Síguenos bro eh, Dale ahí, prende esa campanita Y cada vez que nosotros sacamos contenido, tú te enteras Pero si tú quieres ver este show en vivo Ser parte del corillo que está ahí eh, vacilándose la mosca en vivo con nosotros. Pues lo único que tienes que hacer es entrar a patreon.com slash yo soy un gamer. Todos los que nos apoyan a través de Patreon tienen acceso a un sinnúmero de cosas que el resto del público obviamente no. Eh, Eso es parte de los beneficios de Patreon. Así que dense la vuelta por allá. Hay tres tiers. Ustedes nos apoyan. Nosotros seguimos trabajando. That's what we do, baby boo. Eh, Corillo. Antes de empezar con con la reseña, eh, me gustaría como que hablar de dos cosas. Eh, una de ellas, una de ellas, eh, es que ayer comenzó la segunda temporada de, de, de Halo Infinite, de lo que es el multiplayer.
1: <risa>
0: la, la viste como, o sea, literalmente. Sí, no
1: importa, no importa. Ella
0: va por ahí. I dare you. I'll get you. Eh, la cuestión es que eh, tenemos la, la segunda temporada de Halo Infinite. Eh, ayer la jugué. Jugué el Last Man Standing. Quería saber qué rayos era eso específicamente. Porque como que no estaba seguro, yo había, eh, verdad, si me dejo llevar por la historia, había unos achismes, unas cosas, unas medallas, etcétera, relacionados a a, a Last Man Standing y tenía que ver con eh, firefight y la la cantidad de de, de flood que podías matar, etcétera, bla, bla, bla. La cuestión es que aquí es un poquito diferente, es 12 personas y es un un free for all. En otras palabras, no es en equipo, Eh, que eso era... Obvio, ¿verdad? O algo por lo menos que se pensaba, porque estaban comparándolo con lo que fuese un Battle Royal. Y, y sí, lo que pasa es que tienes cinco vidas, ¿ok? Y, y comienzas con dos pistolas, una la, la eléctrica y la pistola regular. Entonces, cada vez que matas a alguien, tú generas 100 puntos, ¿ok? Eh, una vez matas al primero, eh, le das level up, que tienes que darle level up tú, tienes que darle level up. Y entonces, pues, eh, te permite utilizar otra pistola, que vendría siendo el Mother. Y entonces después tienes que llegar a 300 para poder hacer el próximo level up. Y así sigue. Eh, Obviamente, en el momento en que perdiste tus cinco vidas, te dice pues terminaste, te puedes ir. O sea, te vete. (risa) O sea, es como cuando pierdes en Fortnite y que te quedas viendo el bastidor Tú puedes ver lo que pasa o te vas. Punto. Pues eso es literalmente la que hay. eh, Eso es es lo nuevo. Como quien dice, los mapas están bien cool. eh, Y obviamente todo el mundo bien hype con la temporada. Esa es una. La segunda, y esto me pasó ayer temprano. Ayer lanzó el libro, el, el libro nuevo de Reggie. De Reggie, oh. de Reggie eh, ¿cómo es? ¿Cómo es que se dice Físame. el nombre del correo?
2: Reggie Fisame.
0: Fisa Fisame, Así es que se dice, ¿verdad?
2: Yeah. Eh, eh, fue-
0: May, qué fuerte. Fue- Pues ayer salió el el libro, ¿verdad? Y yo fui fui a a buscarlo y yo dije como que eh, déjame, déjame, digo, yo yo lo cogí en audiolibro y dije déjame bajarlo y empezarlo a escuchar cuando iba de camino a a buscar a Mario. De hecho, el libro se llama Disrupting the Game, ¿ok? Tiene una duración de ocho horas y pico y quien lo narra es él mismo, ¿ok? Entonces, brother, yo no sabía Ay, qué esperar, yo no sabía qué esperar del, de, del libro, pero le voy a decir la intro, ¿ok? Ay, la intro, eh, escúchame, déjame hablar, le voy a decir la intro, la intro de cómo comienza el libro, que honestamente fue totalmente inesperado para mí. Él, él, él comienza diciendo, eh, hoy me estaba preparando para eh, un viaje a Japón. He hecho, este sería el tercer viaje en menos de seis meses. No es normal. Pero, pero hoy es es el peor viaje que tengo que dar. Eh, Hay un typhoon corriendo que tenemos que atravesar eh, eh, con el avión. Estoy cansado. Me están pasando todas estas cosas. Pero sin embargo, lo más difícil de de este viaje es que voy a llegar a Japón. Y sé que no voy a ver a mi amigo porque ha muerto. Y así empieza hablando de la muerte de Satury Wata. ¿Ok? Pero escucharlo de él, esa intro, es, tú te quedas como que... Y te lleva a través de todo el proceso. Desde que lo operaron por primera vez en el 2014, tú sabes... ¡Wow! De, de verdad, de verdad, lo estaba escuchando, no he podido parar ya o sea, porque hay mucho like trasfondo de lo que hace la historia
1: de él. O sea, es la primera vez que conocemos como que detalles de, de la batalla de Iwara con el cáncer. Porque sí, no, la, yo entiendo que la cultura japonesa como que no tiende a, a disclose no, detalles explico, sobre lo eso. Lo explican,
0: ¿oíste? Él lo explica. Él explica por qué la falta de información, o sea, porque la, es que la gente no sabía. Y hay una razón por la cual no sabían. Y todo eso está en el principio del libro, loco. Y yo he estado como que ¡wow! Eh, de verdad, de verdad... El, 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 o sea, volvemos eh, na, El tiempo puede pasar Reggie, al igual que Saturo ¿verdad? Eh, Son figuras que han tenido un impacto enorme en la industria De videojuegos ¿Okay? eh, so, con esto, Conocer estos Trasfondos siempre es bueno porque le, le lleva a uno A ver las cosas a través de los ojos De una persona que vivió todos los procesos Que nosotros disfrutamos de lejos eh, so, El libro Super cool eh, tienen que verlo. O sea, tienen que, que escucharlo, perdón. Tienen que escucharlo, tienen que leerlo. Como ustedes oh, crean, no. Si eres fan de la, de la industria, eh, you should. ¿Me entiendes? Compré las dos should.
2: versiones. Compra la versión física. Pero entonces comprar la versión audiolibro para que escuches a
0: Rey hablar. Eh, yo, eh, yo sé que tú la quieres coleccionar, Mario. En mi caso, yo con el audiolibro estoy más que suficiente. Yo creo que pero, yo digo en este caso. Pero duro, duro, duro. Anyways, vamos a meterle combo. Llegó el momento, vamos a comenzar el show. El show comienza con unas reseñas sin spoilers eh, para absolutamente nada de lo que viene siendo eh, Doctor Strange eh, in the Multiverse. 20, ¿Cómo es?
1: Un, un momento, un vamos momento. Ver, 20, 23, no vuelva a hacerle ese tipo de comentarios. está fuera de lugar. En verdad, 100%. no, no, en serio, no.
0: Vamos allá, Corillo. Vamos a comenzar con el. Ya estoy por el techo regañando. Vamos, vamos a darle con vos. Eh, esto es el like o no like. ¿Cómo es? Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oh, Or...
1: yeah, yeah. The,
0: the... Ok. So, eh, ayer la, la pudimos ver, no vamos a hacer ningún tipo de spoilers. Eh, ayer la pudimos ver. Cuénteme, muchacho. O sea. Se didn't meet the hype, o sea, eh, lle- llevan como que pushing que esto viene, sabíamos que iba a ser bien diferente, eh, se lleva diciendo desde hace tiempo que iba a ser eh, el, el, el first take en el Marvel Universe, eh, algo cercano a una película de terror. Eh, so, Hablemos de eso, cuéntame, Manuel.
1: Cuando salí de la, de la sala quedé bastante satisfecho y es como que, ok, otra buena película de Marvel. Eh, Yo siento que las películas de Marvel están así y realmente noto una diferencia cuando son Eternals o algo malo, porque ya en en cierta manera la la calidad de de ellos para mí han han sido bastante buenas. El toque de San Raimi ayudó grandemente al, al tono que le querían darle a esta película y sin duda no es una película para muchas personas.
2: Para nada, y no es por nada. Yo, yo vi esa película ya en dos ocasiones y es como que like, siento como que si hay momentos en esta película que no son aptas para niños, para ¿Siento? nada. Eso es que no está apto para niños. Puto. Este, Estamos hablando que en ciertos niveles, like, tú, tú notas que si lo hubiesen dejado a ellos, poder hacer una película R. Esto hubiese sido una película completamente diferente. Eh, de mi parte... Yo terminé de, de ver la película, y, y aunque considero que está pretty nice y todo bueno, no sabía como que qué sentirme sobre ella, porque es como que, like, me recuerdo a la primera de Doctor Strange, y a mí me encantó la primera de Doctor Strange, específicamente con las dimensiones y todos los spells que hacían. Y como que, en parte mía, porque con toda esta película, pues, hubo más un enfoque con el multiverso que todas estas otras cosas, pero como que sentí como que le faltaba algo, y considero que como que eso fue... Mi mayor problema como que con la, con la película y que siento como si el desenlace en, una, en un key momento fue un poquito flat para mí. Y es como que lo único como que me quedo como que un poquito de desatisfecho, pero el resto es pretty good. Específicamente las tomas que tiró Sam Raimi con los diferentes ángulos que... te ponía bits and pieces de horror, de que literalmente hubiera un momento que hasta yo me asusté porque no me esperaba lo que estaba pasando. Mm. Este, no, es, no es una película 100% de horror, que no es por nada. Me hubiera gustado ver cómo iba a ser esa versión original con el director original que tenía. Lamentablemente no vamos a saber eso.
1: Eh, hey, Hambo, ¿qué te parece la película? primera impresiones.
2: Bueno, pero... Sorry, porque si no, si, porque es si es no
1: mi, seguía. Es mi,
2: es mi review.
0: O sea... La verdad es que eh, antes, justo antes de ir a, a verla, eh, fl- como dice, en el feed de Instagram me salió el review de IGN y decía 7 de 10. Y, y de repente, cuando yo lo vi, yo, yo, yo dije: Esta gente siempre haciendo de la suya. O sea, pero sin embargo, una vez salí y dije: ¿Sabes qué? Bien, yeah, bien. Yeah. No salí hype con la película, quiero que sepan. Eh, hay, hay unos momentos que te van a llevar de cero a mil. O sea, hay, yo creo que puedo contar los que son como tres momentos y. ¡pam! y tú. ¡oh! tú pero, sea, pero fuera de eso. De fuera de eso. Te llevan. Es de cero a mil y de, y de mil a cero. O sea. Y, y honestamente, a lo mejor soy yo. Porque las temáticas de horror no, no son. No son de mi agrado. O sea, yo regularmente no pago por ir a ver una película de, de, de horror o terror o de suspenso heavy duty. ¿Tú, tú me entiendes? Mm. Entonces, de repente ver que llevaron esto en esa... En esa eh, en esa dirección es como que, ok... Pienso que si tú no eres un Marvel Hardcore fan... eh. O sea, si tú no eres un, un Marvel fan, hay muchas cosas que lo más probable tú haces como que, ¿how does this make sense? O de dónde salió esto, o esto está jalado por los pelos, o esto no pega con lo otro. O sea, eh, uh-huh. para ese tema, tú, tú te, si tú quieres disfrutarte de esta película, asegúrate de ver primero la serie de What If. No, en
1: cierta manera no, no es necesario. No, no, no
0: eh, o sea, p- para mí lo fue loco, yo, tú eres Marvel fan. Que sí. Tú eres un Marvel fan, eh, Manuel, tú estás en otro nivel. O sea, a mí me encantan las cosas de Marvel, pero yo no yo no eh, yo leí cómics de chamaquito y era unos personajes en específico, yo no yo no estaba corriendo por todo el universo. O sea, yo no tengo unos trasfondos, o sea, yo me acerco más al público natural y normal. Que es casual del universo de Marvel que cualquier otra cosa. Eh, So, yo siento que hay cosas que tú las empatas y tú dices, ay, yo vi algo así en What If. Ah, esto, ok. Si no, es como que, it doesn't really, o sea, it won't make sense to you. O sea, el el, yo fui, yo dejé, yo vi el primer, para que ustedes entiendan, y esto ya he cogido la costumbre de hacer esto, los trailers de películas, yo veo el primero. Después de eso, yo no vuelvo a ver trail de película. ¿Ok? O sea, ya, o sea, si es de Marvel, tú no me la tienes que vender, ya yo la voy a ir a ver, ¿me entiendes? Tú sabes, sí o sí. Pero, eh, pero me, me siento que, 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 es más, para ese tema, el principio, ultra lento. Ultra lento. O sea, fue a lo que arrancaba y yo estaba como que. Porque no me motivaba nada. No sé. O sea, son, son... es que
1: en, en, en lo que empieza la locura del multiverso y la, la, los... la cosa es que esta, esta película automáticamente tú, tú tienes que ver todo lo que ellos han lanzado, porque tú tienes que estar familiarizado con los personajes con todo, porque si tú eres no, una persona nueva tú vas a decir quiénes son estos quiénes son estos personajes, y aún así hay personajes que, que presentan en el fondo y tú dices, ¿quién diablos quién diablos son, porque sale este actor, tiene es otras cosas, hay un montón de cosas que si tú no eres, si no eres hardcore o estás pegado en las redes sociales, las referencias se te, eh, se, eh,
2: eh, sí, se, se te van a
1: ir. Sí. Y
2: Pero literalmente, sí. tienes que ver todas las películas todas las películas o series que salió Wanda, tienes que verlo, todo lo que salió Doctor Strange tienes que verlo, tienes que ver What If. Y cuando lo veas van a, van a entender sí. por qué decimos eso. ¿Qué les pareció
1: la figura antagonista? La figura, este, el villano. For the Para, most
0: part- mí, para mí, it was expected. O sea, lo part- esperaba. Yo sabía, o sea, es más, para decirte más, yo, sin mucho de esto, yo sabía que ese, que ese iba a ser el antagonista, ¿me entiendes? O sea, ya del saque, a mí, no, esto no fue sorpresa para mí. O sea, yo dudo que sea sorpresa para nadie, pero como quiera, vamos a respetar y no vamos a entrar sí. en, ese, en, en ese tipo de esto, ¿verdad? Pero...
2: Para mí yo no sabía que, de verdad qué esperar, yo no, yo porque algo me decía como que, que estos tríos nos estaban pintando algo aquí extraño. Este... Fue muy excelente, pero de nuevo, el momento culminante considero que fue un poquito flat. Cuando digo culminante, estoy hablando específicamente lo último, último de ese evento culminante.
1: Sí, la... Eso la... fue Y no podemos el... discutir más el final, pero la escena de los como que sin duda... Especialmente la segunda. Holy shit. A la verdad que Marvel a este punto ya está troleando.
2: Ya. Yeah. Es Ajá. Una...
1: El, 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 el problema es que es una buena película pero estamos a que nos vuelven la, la, la mente que sean 10 de 10, que cuando hacen un 8 un 7 de 10, como que
2: ah eh, como que
1: no salimos ahí, es una buena película
2: al fin del día pero como que queda esta buena este pero sí sí no, volvemos a es normalos no no vayan no vayan, no vayan no vayan no vayan yendo a esta película con expectativas de que wow man, te va a volar la mente como fue Spiderman este no way home like no es eso te lo digo desde ahora, no vayas con esa mente. Trata, si no, quisieron va a tener,
0: quisieron tener momentos así. Lo que pasa es que no es lo mismo ni se escribe igual. Eh,
1: es que, eh, pero, eh, pero, mal,
0: ¿Cómo cómo? Ah, este se, fue, se le cayó. Eh, ah, Pero, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo les ahí. digo, like? Eh, que no, no puedo ni decirlo porque si no estaría spoileando sí. so, y, 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 ese es el, y ese es el momento hype
1: de verdad so, yo creo que estamos a en un punto porque si no vamos a empezar a
2: discutir yeah. spoilers
1: este jambo ah, mario
2: sí, like? vaya sálganse de facebook no se metan en nada este like. like para mí es un like tú sabes y, es, y, tienen, like y tienen que, que verla digo, y tienen
0: que verla esta semana ¿oíste? o sea traten que no pase una semana sin verla eh, porque si, si no lo haces Si no lo haces eh, Hay una gran posibilidad de que hasta el mismo Marvel empiece a promocionar Con spoiler Pues ya hemos visto que lo, que, que, que lo han hecho Así que tienen que tener cuidado O sea, vayan a verla lo antes posible Esa, ah, es, la, sí. esa es la recomendación que les puedo y, dar ahora Y mismo.
2: cuiden la expectativa porque muchas de las cosas Que dicen que fue liqueado Fueron bien falsas sí. Tantas cosas Y nada ¡Nada! Yeah, they ya, te dije el like.
0: O sea, es un like. Es de 7, <risa> pero
2: like. 7 es de a like.
0: Por eso digo, o sea, hello. Bueno,
2: estamos empezando a llegar como a los 5, que es como que, ok, pues ahí como que empezamos a tirarnos esto.
0: Yeah, yeah, yeah. Pero, pero estamos buena para esa. Estamos buena para esa. Ahora, eh, eh, escuchen bien, Corillo, escuchen bien. Eh, si no lo has hecho todavía, te invito una vez más a que nos sigas en YouTube. Ahí es donde nos pasamos subiendo contenido De hecho, vamos a tener una entrevista eh, en Hablando Gaming Esta, esta perdóname, en, de aquí para el mundo Este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde Y después el, el sábado de arriba vamos a tener a otro eh, y, y definitivamente son cosas que tienes que ver este, este sábado a las 3 de la tarde vas a conocer a Kida Stacy eh, Que ella es una, una streamer Eh, que le encanta lo que es Overwatch, un sinnúmero de cosas, tienen que conocer su historia y entonces la semana de arriba vamos a tener a Tenux, lo mismo, los sábados a las 3 de la tarde por dos semanas corridas de aquí para el mundo. Ellos son, eh, como se dice, talentos puertorriqueños eh, que estamos apoyando, impulsando y así hacemos consistentemente con el propósito de que sigan eh, desarrollándose y creciendo. Vamos con el próximo tema, Corillo. Se están, espérate, se le están llevando los talentos a PlayStation. Y y les voy a explicar qué es lo que pasa. PlayStation tiene una división que se llama PlayStation Talents. ¿Ok? Y en PlayStation Talents, ellos eh, ponen, como como, como quien dice por ahí, Under the Wing, se llevan a a diferentes estudios que están trabajando cositas y los impulsan, los apoyan, etcétera, para que puedan sacar sus videojuegos. ¿Qué pasa? Hay cuatro eh, estudios de PlayStation Talents. Que, que están teniendo problemas, ¿ok? Hay cuatro estudios que dijeron ¿sabes qué? Esto no era lo que nosotros pensábamos, eh, nos vamos
2: bueno, y okay. vamos ¿Qué? a salir
0: de, de, de PlayStation Talents, ¿ok? ¿Pero eh, ¿qué de
2: PlayStation Talents? La primera vez que escucho esto.
0: ¿Nunca lo habías escuchado? No, man. Es como lo de Xbox índices, ¿qué se llama? Como Idea Xbox. Ah, como Idea Xbox, exacto. Es algo similar. me Apoyo, es un apoyo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no lo mercadean mucho, being honest, ¿me entiendes? Esto de PlayStation Talents, de hecho, son de las pocas veces que yo he escuchado que que sale algo o o hablan algo al respecto. Eh, Pero, ok, pues nada, la la cuestión viene siendo que, eh, ¿cómo se dice? De hecho, ellos hasta tienen su su propia página, eh, que si entras a PlayStation Talents eh, la vas a encontrar, ¿ok? Pero anyway, la cosa viene siendo que tienes cuatro, cuatro de, la, de las compañías que se están yendo, eh, de los estudios que se están yendo, Broken Bird Games, eh, Munatic, eh, Munatic Studios, Gatera Studios y Tapioca Games, ¿ok? Y que están abandonando el programa de PS Talents y aclaran la razón por la cual se, está, la cual se están yendo. Entre las cosas que se estaban quejando, eh, y, y, y esto es una publicación eh, que hicieron la gente de Broken Birds. Dice: Hoy ponemos fin públicamente a nuestra relación con Pies Talents. La experiencia dentro del programa PlayStation Talents eh, Games Camp no ha sido la esperada, porque le, por, por lo que decidimos abandonarlo junto a nuestros compañeros, dice el comunicado. Eh, este mensaje solo estoy leyendo de es 3D eh, Hobby Consola. Este mensaje es solo el primero de un extenso hilo en Twitter. O sea, piensa que de repente han empezado debajo de eso a seguir como que pam, 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 y la gente quejándose de que lo, las expectativas de cómo iban a crecer o cómo se iban a desarrollar, eh, no está cool. Esto cae, a su vez, ¿cómo es que se llama el estudio que, que desarrolló el juego este que a ti te gusta, Mario? Que, que, no, le, no, el de... El de el de PlayStation, el que no le fue bien, el de los ojos sí, sí. grandes con la boca o Oddworld, Oddworld. Oddworld. Eh, okay, okay. Oddworld Inhabitants, que es el desarrollador. Exacto, pues, mano, una, ellos tuvieron un problema eh, donde no llegaron las expectativas de venta eh, y etcétera. Y que no le fue bien con el programa y que ha sido que cuatro cosas. Sí, y esto lo estamos viendo. Eh, como se dice en, en
2: el caso de, de ellos fue por el playstation plus porque no se esperaba sí, sí, que hubiera pero, tanto playstation 5 sí
0: pero. pero eso son decisiones de negocio tú, ¿tú me entiendes tú tú tú, tienes, tú tomas decisiones de negocios después veniste a quejar y a lloriquear eso se llama leaking your wounds y leaking your wounds in, in, in public eh, a veces tiene doble vara me entiendes tiene una, una situación donde eh, esta gente está haciendo público el que esto no fue a mis expectativas y tú eres así es una industria enorme. Tú salir a criticar algo que se te dio la oportunidad porque no llenó tus expectativas, al final del día a ti te toca hacer las cosas. No es como que te están cobrando, o sea, te están impulsando, loco. Eh, pero, sin embargo, se ve mal dentro de todo porque es un programa de apoyo de PlayStation y de repente la gente salió diciendo, esto no sirve.
2: Y no es por nada, tú sabes, el like. Y viendo lo que hemos visto en los pasados años, Like, parece que esto es algo que por lo menos los desarrolladores independientes como que eh, se llevan como que quejando desde hace tiempo, porque si tú miras a ver como hasta lo más atrás, como siendo el 2019, 2018, tú empezabas a ver como que este trend que los juegos indie estaban empezando a llegar un poquito más tarde en las consolas de PlayStation, like, llegaban primero en Nintendo Switch o llegaban primero en Steam o en Xbox, y entonces como que ese, al año o dos años que llegaban a PlayStation y... y se nota que como que la relación que PlayStation tenía con desarrolladores independiente ha cambiado grandemente desde lo que vimos a principios del 2013 y 2014, que la estaban impulsando con sus mayores deseos, y ahora como que se siente como si son un afterthought. Porque es como claro. que se, se siente como si ya no necesitan de ellos, porque ya ellos ya, ellos ya tienen a los, a los big studios que en aquel momento no lo tenían, y es como que pues, ¿a quién le voy a prestarle la atención? Y eso es lo que hemos estado sintiendo, y si... Podemos ver lo que pasó con los desarrolladores de vida, que aunque sí, entendemos una consola vieja que ya ellos habían parado el soporte, no decirle a los desarrolladores de que, ah, mira, esto va a pasar. Por lo menos como que lo mínimo que hubiesen hecho, pero o sea, ni, ni se lo habían dicho en aquel momento, ¿me entiendes?
0: Sí. Eh, eh, lamentablemente es por lo, que se está, por lo que están pasando y es, es un poquito difícil uno... Evaluar específicamente dónde está el problema, porque al final del día, oye, si alguien está incómodo, es tu negocio, tú haces lo que tú quieras. La parte donde yo digo que que uno debe ser más inteligente, y esto peca peca mucho la gente que no tiene experiencia, eh, es que salen de un sitio y lo primero que hacen es ponerse a hablar de ese sitio y criticarlo y patearlo y fue el sitio que lo más probable te dio la oportunidad, te abrió las puertas te, te, te llevó a otro nivel como persona entonces de repente porque las cosas no fueron como tú quisiste o, o quizás porque las cosas cambiaron en el negocio y, y tuvieron que cambiar en general o sea, de repente es, es como, ¿tú sabes qué se parece a eso? cuando tú, tú tienes una novia
2: y I can't relate.
0: Se, se te olvida se te olvida y te dejaste de ella y se te olvida De todo lo bien que la pasaste Y solamente te acuerdas Cada vez que piensas en ella, te acuerdas del él ¿Por qué te dejaste? ¿Me entiendes? Tú sabes, pero todo lo bueno que pasó No te, no te quieres acordar de eso Simplemente quieres hablar de lo malo eh, Y es la norma, ¿verdad? Así es como es regularmente Pero es, es lo que estoy viendo acá Y, y en el negocio, el negocio, específicamente No te puedes ir en esa vuelta Porque todo lo que sube, baja O sea, de repente, mano, te va bien vas para adelante, tienes la oportunidad de trabajar un, un proyectazo de verdad con Playstation y cuando surge la oportunidad y tú dices, ya ha pasado un montón de tiempo y, y van y, y presentan tu producto de repente dice pero mira que este no fue el tipo aquel que cuando estuvo con nosotros Cody se, se se fueron We can't put it, John. tú sabes este no fue el que se, se fue y empezó a hablar de nosotros y que sí, ¿o qué sí yo qué, dice sí no, no, yo no voy para allá ¿Tú, me, ¿Tú entiendes lo que te quiero decir?
2: Pretty much. Eh, también podemos ver que estás diciendo que quieres matar al... ¿Qué, ¿Qué te ha hecho esa pobre mosca, Hambo, men? Es el nuevo integrante del show, men. Esa mosca tiene la fuerza al lado de ellos. ¡La madre!
0: <ríe> ¡Qué dita, ¡Qué digita. Anyways, Corillo, eh, oye, vamos a aprovechar. ¿Tú sabes lo que pasa? Que este fin de semana eh, ah. es el fin de semana de las madres. Y si es el fin de semana de las madres, eh, la pregunta es que dónde está mamá. Pues me arrancó para claro Con los nuevos Samsung Galaxy 5G El S22 gratis Y el S22 Ultra Por solo $6.67 al mes Así que no importa si es cliente nuevo O cliente existente Aprovecha y regálale un Galaxy Watch 4 Classic de 42 milímetros Y los Galaxy Buds 2 Ahora en especial Así que visite una tienda claro eh, Centro de atención al cliente O llama a Televentas al 1 833 642 6, claro, la red más poderosa Detalles en la prensa Aprovecha, eh, en Claro puedes encontrar Un montón de cosas para regalarle A mamá en eh, su día Así que, la otra vuelta por Claro La red más poderosa Ahí está, se nos fue Manuel otra vez Hoy, para mí que se le está yendo la luz allá Y cada bajón Sí,
2: porque el, el día anterior fue a ti Que tuvo el bajón sí. Después él el parte que mañana me toca a mí
0: No, please, no, no lo llames, please, no lo llames, no lo no lo dejes, no, no lo atraigas. Anyways, eh, vamos para lo próximo, Corillo. Meta, los los que conocíamos como Facebook, ¿verdad? Eh, (risa) Los que conocíamos como Facebook eh, han tomado la decisión de irse all-in en lo que tiene que ver con con la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, Ha salido una, una filtración donde apunta a que desde ahora hasta el 2024 ellos van a, a lanzar cuatro productos relacionados a, a, a realidad virtual eh, o realidad eh, eh, aumentada. El primero sale este año. Y, y no va a ser el Oculus Quest, o sea, el Meta Quest 3. Va a ser eh, el, el... ¿Cómo era que se llamaba antes el, el, Oculus, está el, el Oculus Rift? Por decirlo así, es la versión Rift, el, el Meta Rift. Yo no sé cómo lo vayan a llamar. Pero, pero, y va a estar en casi 800 dólares. Hay varias cositas que encontré interesantes. Estoy leyendo de 3D Juego. Y entre las cosas que están diciendo es que este, este eh, modelo que su codename es Arcata, eh, es, esta es la descripción, un modelo de gama alta que aterrizará en septiembre de este mismo año a un precio bastante superior al de Quest 2. Con un costo de 799 dólares Apunta a tener una mayor resolución de imagen Y escucha esto Y se alejarían de los videojuegos de cierta manera Arcata eh, facilitará también el trabajo de oficina En entornos de realidad virtual eh, Contando con una versión especial de Android Y una potencia limitada Que permitirá ejecutar aplicaciones web Tendrá colores mejorados, una mayor capacidad para la batería y unos sensores que permitirán mapear nuestros rostros para clonar expresiones en nuestro avatar virtual. Así que imagínate que tienes esto puesto y que es lo que puedo visualizar y que dentro del lente hay una misma o, o alrededor del lente hay una misma cámara que está eh, capturando tus expresiones de los ojos y tienes una abajo que quizás capturen las de tu boca. Con el propósito de que tu avatar tenga tus mismas reacciones y muecas eh, mientras estés en el, en, el, en el espacio virtual. Esto es so, bien Ready so Player como One. si fuese
2: una versión avanzada, medio Frankenstein, de un VR headset normal y el Microsoft HoloLens?
1: maybe Facebook, por lo menos Meta lo que ha estado haciendo es tratando de impulsar lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual a que no sea experiencia sino es como que aumentar la experiencia dentro del mundo real Este y yo entiendo que eso es hacia donde es, se tiene que ir la dirección, porque muchas de las cosas que hemos visto a través de los pasados años, sobre todo esto es que Han sido experiencias para para diversión y entre más vemos herramientas en que podamos interactuar con con el mundo real mucho mejor, porque hasta museos se podrían estar beneficiando, escuelas. El problema va a ser las gafas. Si si son gafas como las que tú y yo tenemos.
0: Es que estas no son las gafas, esto es un casco. Esto, Esto es como decir el Oculus Rift. Esta no son la gafa, las gafas van más adelante O sea, en los, en los otros sí, vale años. Este, este es el que sale este año El que sale este año, ¿ok? Eh, so, pero, pero lo que tú estás diciendo Tiene una, una lógica o sea, Muchas veces cuando hablamos Del metaverso Siempre estamos visualizando Como, ah, y como puedo usar mis personajes En un juego, cómo podemos hacer las cosas Piensa en una escuela Va, vamos, a, vamos a hablar de esto Piensa en una escuela que están utilizando realidad virtual y de repente esa escuela en vez de salir porque eh, Hello, esa escuela digamos está en Puerto Rico y en vez de salir a ver el museo de qué sé yo qué en Washington podemos hacer una excursión y llevar a los muchachos a través de realidad virtual eh, con gente recibiéndolos allá y haciéndoles el, el, el tour tú entiendes lo que te quiero decir en Avatar y todas estas cosas a, a mí me parece que son experiencias que ellos están buscando lograr llevar en esta nueva etapa. Sí, Por eso es que estabas diciendo, queremos salir de, o sea, ¿verdad? Eh, que se van a salir de lo que es gaming para enfocarse en estas otras cosas.
1: Sí, este, aunque sonó, se vio feo en su tiempo, pero el ejemplo que hizo Soccer cuando ocurrió, este, ocurrió mal, de que él, él puso a tuvo como que varios avatars dentro de, de una zona inundable con que miren el desastre, eso podría llevar a personas como que a ver a, a llevar a diferentes lugares podría estar dando como herramienta a personas de escasos posiblemente de caso de recursos a explorar diferentes lugares ya que viajar echarle caro y visitar museos y, y interactuar con todo tipo de, de cosas sería una buena herramienta
0: de acuerdo, I agree eh, ¿Qué tú piensas, Mario? Tú has tenido la oportunidad de utilizar la realidad virtual, ¿no?
2: Eso es correcto. Este, He utilizado el PlayStation VR, utilicé el, el Oculus Rift, creo que fue en el evento ese que tú nos, nos mandaste, que era como que un festival de música electrónica. Este... Probé el HTC Vive, que fue el el lugar ese que le dije varias semanas atrás, que era como que este arcade de VR slash café que eso estaba ready, Manuel estuvo ahí.
1: Sí.
2: Ese ese, ese todo ha sido la mejor experiencia que yo he tenido con cualquier headset VR. Me encantaría poder utilizar el, el Valve Index, porque sé que esa es la versión mejorada de lo que fue el HTC Vive, que en mi opinión era el mejor que había probado en aquel momento. Probé para, cuando hicimos lo de Kika, el... Eh, ¿cómo es que se llama?
0: El Oculus Quest 2. El,
2: el Quest 1 creo que fue el que yo tenía. El 1 y el eh, 2, teníamos los dos allí. Este... Y... De verdad, una cosa divertida. Para mí, esto es algo que yo, yo llevo esperando desde que yo soy un niño en los 90, desde que he visto, De nuevo, siempre le digo lo mismo, desde que yo vi la película esa de First Kid, que sale la escena esa culminante que está en el móvil y el hijo del presidente se pone el casco VR y se mete en ese mundo. Es como que yo siempre he querido tener esa, esa experiencia y pues... Mira, sigue pasando el tiempo, sigue mejorando las cosas y sí, va a llegar el punto que eso nos va a nosotros como sociedad. Like Netflix, aunque sé que no mucha gente no son bien fan de la compañía Meta o, lo, o como o, muchos le decimos todavía Facebook, Facebook, este, por cosas que chicas han hecho en el pasado, no es por nada lo que ellos presentaron en esa presentación de cómo pudiese ayudar eso en el futuro, en cuestión de educación y cosas así, se ve, que, se ve como algo bien cool.
0: Yo estoy de acuerdo. A mí la parte que, que me interesa es cuando empiecen a meterse a crear experiencias para escuelas, universidades, eh, trabajo. O sea, ¿cómo, cómo se ve. Porque ya yo he visto, o sea, cuando te dicen, ah, beta spaces, y vas a, 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 vamos a compartir una presentación y podemos trabajar la junta. Yeah, but not really. ¿Me entiendes? Este, a mí,
2: mm. Lo que a mí me gustó es que cuando ellos enseñaron eso. Tú jugaste Heavy Rain, ¿verdad, ambos?
0: Sí, claro. Uh-huh.
2: ¿Tú te recuerdas el agente federal? Que se ponía las gafas y él cambiaba el, el lugar que estaba alrededor de él y era AR, pero era VR al mismo tiempo. Él estaba moviendo las cosas. Así fue como me hizo sentir esa presentación que hicieron cuando estaban enseñando y, y dando clases del universo y tenían el universo alrededor de ellos. Así mismo.
0: Pues que ahí, ahí es donde queremos llegar. Y entonces tú no puedes esperar que esto, 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 manuel, está aquí infarta. Tú no puedes esperar que esto, estos headsets evolucionen o lleguen al próximo nivel si, si no cuestan más. O sea, tienen que tener las do, los dos, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber la, la experiencia cara para, con el propósito de, 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 de que se puede expandir y se puede invertir correctamente porque tú necesitas que los headsets lo corran. Tú me sigues. Uh-huh. Pero si yo les soy bien honesto, la parte que a mí en verdad me llama la atención es eh, eh, cuando lleguemos a la realidad aumentada. A mí, la realidad aumentada hoy me llama más la atención que la realidad virtual y me encantaría que los que nos están viendo lo escriban, o sea, que escriban su pensar. Me acaba,
2: me acaba de llegarle una, una de estas ideas locas. Porque tú sabes que el punto es que en algún momento esperemos que llegue, que con una gafa uno pueda como que poder hacer lo que uno hace en un VR headset y me puse a pensar y si la tecnología llega a un nivel específicamente con el 5G en donde te trimean esa experiencia a la gafa could that es posible?
0: yeah like why not me entiendes th- that's the thing why not el punto es que todo se puede probar en estos momentos pero estamos en esa etapa evolutiva De Tú sabes, de prueba de, de vamos a tratar esto ahora. Eh, y, y, y de repente la gente de Meta está diciendo, vamos alling. Y cuando tiene una compañía tan grande que se esté dando esta vuelta, voy a seguir leyendo acá. Eh, Cómo se dice, voy a leer, está, como les dije, estaba leyendo el 3D Juegos. Eh, ok, dice en cuanto a los siguientes modelos, tenemos los proyectos denominados Stinson y Cardiff. Dos versiones de la realidad virtual de Meta planeadas para 2023 y 2024. También está Funstone, otro dispositivo que eh, supondría una evolución del primero que hemos eh, mencionado y estaría eh, previsto para 2024. En otras palabras, el que va a lanzar ahora en septiembre, supuestamente va a tener otra versión que va a salir en 2024, ya sea más cara o sea... Eh, con X o Y productos adicionales o whatever, pero así es como aparentemente lo van a trabajar. Dice, por último. O sea, ya hablé de cuatro productos. ¿Ok? Eh, y, y vamos para el último. Por último, merece la pena mencionar que hay otro proyecto en marcha en la compañía, las gafas de realidad aumentada que se les conoce como eh, Nazari. Eh, sin muchos detalles de sus especificaciones, Meta planea que lleguen en el año 2024 junto a unas gafas conectadas con nombre en clave y hi- Hypernova. Estamos hablando Whoa, de what, un what total, o, o, lo mismo, pero piénsalo. Eh, de, lo que dijo fue gafas de real, realidad aumentada sin, sin cable Nazari. Y la Hypernova es conectada. O sea que aparentemente... Tether. Eh, 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 aparentemente, volvemos Todo esto son filtraciones, Corillo Pero si es así Los próximos tres años de meta Van a ser unos enormes Y, y súper importantes Por un momento, la, me había
2: confundido Porque viste como que es Supernova y yo me quedo como que qué estándar de tecnología es esto y es que Hypernova, Hypernova yeah. so Bueno, a,
0: a mí A mí personalmente me encanta Todo esto, yo literalmente Mi Oculus Quest 2 está ahí Tú sabes, y yo perdí todos mis juegos con el hack de de diciembre y abrí una nueva cuenta y vámonos que tarde y estoy comprando de nuevo porque no me puedo quedar sin jugar, ¿me entiendes? Tú sabes, para mí es súper importante. Ahí está. Eh, Me encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes sobre realidad virtual y realidad aumentada. O sea, ¿a cuál ¿Cuál tú te inclinas más en cuanto a gusto se refiere? Si no sabes a lo que me refiero, realidad virtual, te pones el headset, estás metido en este mundo eh, que, que no, es, no es alrededor tuyo, tú estás metido dentro de él, ¿ok? No pienses en, lo, en la realidad virtual que se presentó al principio, que era con el celular y tú podías dar vueltas en un sitio. Eso es 360. Eso es experiencia. Eh, eso es otro 20 pesos. Tú sabes, realidad aumentada es Pokémon GO, ¿ok? Que de repente tú levantaste el celular, miraste así y, y viste un Pokémon parado ahí y cogiste y, y, y tripeaste, le enviaste eh, la Pokébola para cacharlo, etcétera. Pero piensa en gafas. Tú tienes una gafa puesta y, y vas a ver cosas. Fuiste un mall, te salen porque está conectado al Internet y está conectado a Google y te, te dice, esta tienda tiene una experiencia para ti o tiene un especial para ti específicamente y te dice tu nombre y toda la cosa. O sea, piensen en eso. ¿Cuál de esas dos son las que te llaman la atención a ti eh, ya sea por gaming o ya sea por lo práctico, ¿ok? Así que escriban los comentarios para conocer su opinión al respecto.
2: Bueno, ahora Jeremy está diciendo algo interesante. Este, ¿Qué puso? Que, que ya existen cascos con eye tracking y mouth tracking, pero que son bien caros. Claro.
0: Tú sabes, lo que pasa es que pues lo están tratando de llevar a... O sea, piénsalo. Si, si Elon Musk logró hacer un, 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 un cohete para ir para, para el espacio que costaba un décimo de lo que cuesta un, un cohete hecho por la NASA. Tú sabes, people can do stuff cheaper. They just have to try. ¿Me entiendes? Tú sabes, they have to push the limits. Así que hay que ver cómo ellos lo están haciendo. Eh, y yo sé que la gente pues eh, reaccionará y, 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 lo, y lo jugaremos y lo probaremos. Y después eh, lo, lo cogiremos y le diremos si en verdad vale la pena o no.
2: Positivo. Pero, en un futuro, totalmente poder meterte en un lugar virtual Tú vas a coger el fonco y el fonco se va a meta, ma- materialize en tu oficina. Es real.
0: Claro que ¿Cuál? sí. Claro que sí. Alright. Entonces, quiero mencionar a la gente que está conectada con nosotros, a lo que son nuestros VIP eh, de Patreon, que los invito siempre a que nos busquen. Ustedes pueden ser parte también de nuestra familia extendida entrando a Patreon.com. Está Positivo Gamer conectado con nosotros. Pablo Rivera de la Cruz, Fernando, Joel Ruiz, PR Boston 05 Jean Carlos Reyes eh, Eric Joel Amadeo Manolo Alemán Iván Estrella Pablo Rivera de la Cruz no sé si lo había dicho pero por aquello de que <risa> 23 está por ahí conectado también eh, vamos a ir bajando Mira, están activos corillo uno les pregunta y ellos se ponen a escribir por ahí para abajo tenemos a Jeremy Betancourt ya, eh, no, no lo encuentro ahora, pero yo vi a Yagumán ahorita por ahí. ¿Verdad? Me sí, pareció, me parece, verlo. Eh. Yo vi a Lionel a a, a al, al principio del show. Lionel Álvarez también está por ahí. Estaba por ahí. Sí, 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 tú sabes. No, eh, este truco, el truco.
1: positivo dice, estás <risa> dormido, estoy callado, dormido. No, no, es por el techo. La está cop...
0: por el techo. Eh, está teniendo issues técnicos. Eh, vamos a lo próximo, Corillo. El próximo tema. Es uno que lo único que puedo decir es... I told you so. A Call of Duty Vanguard no le fue nada de bien. ¡Do! <ríe> sea, ¡Do! Sea, se, se sabía, loco. Sabía que iba a pasar. Pero ya ellos mismos hablaron eh, Hablaron del tema. ¿Por qué hablaron del tema? Eh, están diciendo, y esto fue en el Annual Report eh, de 2021. El el fiscal, Exacto. Eh, le hablaron a, a, a su inversionista y le dijeron, mira, aparentemente eh, la Segunda Guerra Mundial como que no fue appealing, no le gustó, no le llamó la gente a la... Eh, le llamó la atención a la gente y pues eh, lamentablemente, we underperformed. En otras palabras, no llegaron a las expectativas. No significa que no fue fatal. Es simplemente que si, si teníamos que llegar a 100, nos quedamos en 70, digamos. Eh, so... ¿Qué tiene que hacer Call of Duty para en realidad caer en tiempo de nuevo? Lo que van a hacer ahora, Modern Warfare 2 e irse por esa línea.
1: Este Dejar la segunda guerra mundial atrás porque eh, realmente como que no hay mucho interés de, de las personas de volver regresar a regresar a esta temática que ha sido ultra mega explotada. Hay tantas guerras eh, modernas que pueden estar sacándole el, el jugo. Mira lo que la posible dirección que van a tener ahora con Boden Warfare 2, que es posiblemente la guerra contra el narcotráfico, eh, contra el, los narcos, así que... A, hay tantas direcciones en el presente y posiblemente en el futuro que en verdad en el pasado no tienen nada más que buscar.
2: Yo... como le digo? Yo, yo siempre busqué, por lo menos siempre hay como que audiencia para todo tipo de time period, pero el problema con ese específico es que Y no es solamente un problema que tuvo Call of Duty, porque también hay que añadir por ahí a Battlefield. Cuando ellos estaban lanzando Call of Duty World War II, que salió también al mismo tiempo? Battlefield 1, que que creo que fue la primera vez que vimos un juego de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y en ese punto, como la gente no había visto eso un buen tiempo, pues la gente le interesó, pero le interesaron más el de Battlefield en ese momento porque no no habíamos visto juegos en esa guerra específica. Entonces tú viste después que a los dos años después vimos que que Battlefield tiró Battlefield 5, que fue en la Segunda Guerra Mundial, la gente le masacró ese juego como si no hubiese otra mañana. Entonces, tiene tiene también aquí Call of Duty Cold War, que aunque no es en Segunda Guerra Mundial, es un period piece en 1980, que de nuevo, como que era un poquito todavía moderno, pero para la gente que está acostumbrada a las cosas modernas. Es como que algo viejito. Entonces, cuando el próximo juego es algo moderno y lo tiras aún más para el pasado, pues ya era parte que, que ocurriera. Like, eso me recuerda mucho a este juego que yo juego empecé de vez en cuando que se llama Video Game Tycoon, creo que se llama. O, o, algo así. O Game Dev, Game Dev Simulator, Game Dev Tycoon, algo así. Mm. Y una de las cosas que te dicen cuando estás creando el juego es que a veces te va a tirarte como que lo que está ahora mismo este, capturando a la gente son cosas nuevas o una cosa en específica y llega un punto que las cosas normales o ciertos temas ya se convierte en aburrido y la gente quiere ver otras cosas diferentes y uh-huh. técnicamente eso es lo que está pasando con la era de world war 2 ¿sabes? like tenemos estas dos franquicias grandes cantidad de, de, de ese periodo de tiempo tenemos otros desarrolladores más independientes que también están metiéndole a eso es un lugar que tienen que dejar respirar por varios años y después en algún momento en el futuro regresar cuando sea correcto.
0: Manuel, eh, ¿llegó el punto donde te saltaste de Call of Duty, loco?
1: Uh, no, realmente. Porque Call of Duty siempre va a estar ahí como que si quiero jugar un, un rato y como que cool, pero no es de mi preferencia. Pero tú sabes cuando... Hay, hay, hay realmente interés de las personas cuando el, el tweet del logo de Modern Warfare 2 tiene más engagement que el trailer de Vanguard. Es un buen punto. Es un Pero buen también
2: punto. otra cosa que tienes que pensar es que cuando salió Modern Warfare, el, el, el reboot de Modern Warfare, en ese momento fue cuando nosotros sentimos que por primera vez en año, Call of Duty como que había... De verdad mejorado y habían se pusieron un poquito más innovador, cambiaron la fórmula por, por de cierta manera. Y cuando los otros dos juegos que salieron no estaban al mismo par que ese juego, pues también eso también creó otras situaciones de que estos dos juegos que le siguieron no fuesen lo, mejor, lo más exitoso del mundo. Me entiendes?
1: sí, este ah, Pablo, la pandemia, sí. Pablo Rivera Cruz, quien está comentando vía a través de patreon.com/slash. Yo soy un gamer. Dice Call of Duty, lo que pasa es que saturó el mercado con este videojuego anuales, eh, digo anuales con calidad batata. <risa> hey.
2: Ajá. Eh, y lo saturó así. Manuel. Manuel lo saturó de Yo esa no manera. Todavía ese lado tuyo. Eh. Eh, Manuel, eh, lo, saturó, eh, lo saturó pero no es por nada este, yo creo que lo que está diciendo Pablo ha cambiado del sentido eh, y, y, y no es por nada es una queja que yo he dado desde la era del PlayStation 3, a, a mí me llegó un punto que ya a mí me tenía molesto que cuando tú estuviste saliendo cada año eh, Anualo. Año. Okay. Cada
0: año cada año Year.
2: Ajá. Eh, cada año, porque tú te quedabas como que la... Like, Mira, man, like, me gustaría... ¿Sabes? La gente le gusta Call of Duty aunque estén, odien tener, tener que estar hablando de Call of Duty, pero la razón por la cual lo odian es porque lo han tenido tanto frecuentemente que ellos quieren que le den un break y que de verdad trabajen en esos juegos y que cuando los lancen sea la mejor cosa posible y para muchos no han sentido eso. ¿No, no se recuerdan
1: cuando, eh,
2: cuando Papi, te anunciaron de que... El chat y te partieron, pobre, pobre Manuel. Nico... Aglape this please. Eh, ah, yeah, eh. ahí está Yago, Man. Ay, sí, no,
1: este... ¿No se recuerdan cuando Call of Duty anunció de que se va a tomar un, una pausa el año que viene?
2: ¿Sabes qué sería lo mejor para la franquicia en estos momentos? Sí, como hay? que bien, bien, anual, bien. ¿sabes? Like, y, y es como le llevo diciendo desde el año pasado. <ríe> específicamente ¡Anual, como el... anual! Pon, pon yearly. Así te, te evitas estos esto malentendidos, Manuel. Este... Como te digo, y esto es una cosa que yo dije desde que, creo que hasta el año pasado, el 2020, que con el éxito que hemos visto de Warzone, yo creo que Warzone lo hubiese sido de mayor beneficio si ellos no hubiesen tenido que cambiar de mapa a Cold War y después a Vanguard Si se hubiesen quedado, aunque sea como que con dos años con el mapa de Modern Warfare, potencialmente tres. Eso hubiese sido un poquito más beneficioso para ese juego. Pero eso es me Eh... Vamos a pasar a la página, Corillo. Vamos, vamos, sí. vamos. Por
1: favor, por favor.
0: Sí, 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 sí. Eh, ¡Wow! la mosca, Frankie! Yo, loco, ya, ya me está troleando. O sea, literalmente me siento troleado por la, la freaking mosca. Eh, anyway, vamos a ir ahora para a, eh, la gente de Blizzard. Vamos a hablar de Blizzard un momentito. Eh, porque ellos eh, presentaron un videojuego ayer eh, y viene siendo su primer videojuego móvil. Entonces ellos presentaron lo que se llama eh, Warcraft. Espérate, ¿Dónde, ¿dónde está? Para decir el nombre correctamente. Ah, Warcraft Arc Light Rumble. Ok, es un videojuego móvil eh, dentro de lo que es el universo de Warcraft. Y lo que voy a hacer es que voy a poner el gameplay trailer un momentito para que ustedes lo puedan ver. Eh, y, y déjame bajarle el audio. Déjame bajarle el audio. Como quiera, no lo van a, 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 a Déjame darle play. Aquí está. Este es el el videojuego Ok, entonces No, pero deja el audio con con la otra música de de fondo Entonces aquí tienes la la nueva experiencia de Warcraft Como les dije, esto va a ser móvil Ya el preregistro está listo Que tú puedes entrar ya sea la tienda de Android o la de Apple Y vas a encontrarlo Eh, Y literal, es como un Tower Defense Pero yo los estaba escuchando a ellos ayer eh, y, y, y ellos dicen: Yo no lo veo como defense, yo lo veo como offense. Ok, eh, so
1: potato. potato.
0: Eh, ellos cogieron lo que fue Clash of Clans, eh, digo Clash, Clash Royale, eh, y, 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 lo, y lo mezclaron con, con otro videojuego. Pero lo que me gusta es el hecho de que, tiene, que, que se concentraron en los mapas, que tiene varios mapas. Que no es el mismo consistentemente Y tú puedes Y y cuando yo digo el mismo Es que por ejemplo si tú eres jugador de Clash Royale Clash Royale Es la misma simetría Por decirlo así En este caso ellos Le metieron a los mapas Le metieron a a los diferentes personajes eh, Arranca con 60 Ok Y obviamente esa es la manera en que harán dinero Se llaman los minis eh, que parecen, se parecen un poquito a lo que, a lo que es. Um, eh, déjame darle. Los para, Skylanders. Para sí, ¿te acuerdas lo, lo, como estaban los lo Skylanders antes? Sí, o sea, tiene, sí, esa, no tiene esa. Tiene como ese flow, o los Infinity, ¿cómo era que se llamaban? Los, Disney los, los Infinity. Disney Infinity, exacto. Los personajes. Y entonces, pues tú, tú decides. De yo no sé cuántos puedes utilizar. O sea, dentro Ay, de todo, la explicación estuvo medio vaga. Ellos, mira, dijeron que vienen Raids. O sea, que van a haber raids dentro de esto. Eh, la verdad, se ve ello? interesante. O sea, el, aquí nosotros lo que estamos poniendo es el gameplay trailer que dura como dos minutos. Pero en la página eh, oficial de ellos, ellos tienen una entrevista eh, a, a los desarrolladores y toma como 10 minutos. Así que. Eh, a mí pero
1: este, este proyecto no. Yo decía. Ok, tanto se tardaron en, en, en hacer esto. Está culo cool de los mapas, pero es como que. Gearspot hizo esto primero. Como que pudieran haber hecho esto años, hace años atrás. Pero es como que mejor tarde que nunca.
2: Sí. Pues... No sí. sé, mano. Yo, yo, yo no creo que esto era lo que potencialmente los jugadores de Warcraft o World of Warcraft eh, les gustaría haber estado viendo en un juego móvil. Específicamente cuando tienes juegos como Genshin Impact que la versión de consola es la versión móvil también.
1: Yeah. Es, que son, son, es que hay tanta oferta que tú puedes dar Mario porque no todo el mundo puede ser lo los es Impact, no todo el mundo puede ser los Clash Royale y ahora mismo Clash Royale es uno de los videojuegos que genera dinero y actualmente tienen que ser la, este, es una de las cosas que más importa en, en Activision Blizzard bueno, en todas las empresas, genera el dinero
0: claro, para pero, esto, tú no pasas este trabajo pa, pa,
1: para hacer promo bueno.
0: yo te voy a ser honesto yo no, o sea, Activision Blizzard nunca ha sido una compañía que hace cosas para perder. O sea, yo, yo, como que ahora mismo no, no, no me acuerdo qué juego ellos en realidad le ha sido un, un bust, ¿me entiendes? Que. que
2: singularity.
0: Eh, singularity fue ellos.
2: Yo, yo creo que fue de Activision, va a verificar eso.
0: No, no, te estoy hablando de Blizzard, no te estoy hablando de Activision. Ah, no, Blizzard, ya también este. Yo
2: no acuerdo, honestamente no tengo
0: recuerdo de un no. juego de ellos que, que no haya sido que no haya sido bueno. Eh, so a la hora de la verdad no. eh, pienso que este juego para los que les gustan los videojuegos móviles va a ser un juego muy bueno al igual que Diablo Immortals. Ya yo me pre registré como les dije ya está disponible. Si, si te gustan ese tipo de juegos pues sí, aprovecha. Eh, Pero muy mala eh, vida, en,
2: en el en está disponible también. ¿De verdad? Sí, me ah, sí pero, te,
0: pero te registra en Android y iOS. O sea, al final del día te registra en Android y iOS. Esto no, o sea, según lo que he leído hasta el momento, esto no viene para PC ni nada por el estilo. Esto es full. Ah, pero es el de, el de Diablo Immortal. Ah, mala mía, sí. Diablo Immortal sí viene para PC. Es PC, Android y, y, y iOS. Pero, pero, ¿tú sabes lo que, no, lo que yo entiendo que no está disponible para, para gente manca? Para los mancos específicamente.
1: No
0: sé, eh. No pero, sabe.
1: La cosa es que si tú pasas por Dichar por en San Patricio Plaza, tú no vas a tener ningún problema en conseguir la mercancía oficial de Yo Soy Un Gamer. Mira, yo he tenido problemas en el programa de hoy. Pero mira, para conseguir abrigos, camisa, gorras, termo hasta mascarilla, cero problema. Además, <ríe> puedes ordenar las camisas a través de online en el siguiente link que voy a poner ahora en pantalla en wise Mario. Ay,
2: y recuerden, juega sin límites con Yo soy un gamer.
1: Este show ha sido demasiado caótico.
2: <risa> Esto se va a descontrolar
1: y se este, este, está
0: el está el este está el garete. está garete. Mira, vamos para lo próximo por ello. La verdad, detrás de las ventas de los estudios de Square Enix. Esto fue algo que encontré en Level Up. Dice que esto es un rumor. Dice, Square Enix está preparándose para ser comprada por PlayStation. Eso es literalmente lo que está pasando, según ellos. ¿Ok? La la noticia de lo de Embracer Group comprando un sinnúmero de estudios y y cómo se dice... Eh, y haciendo esta adquisición de Square Enix, eh, de, cerrando hasta cierto punto lo que viene siendo los esfuerzos de, de, del, oeste, del oeste, sí, del oeste de, de Square Enix, pues entonces lo que te dice es: ¿por qué? ¿Por qué tú harías algo así? El rumor es que supuestamente PlayStation la, la, los quiere adquirir. Pero lo que no es un rumor es que Square Enix perdió sobre 200 millones de dólares a cuenta de Marvel's Avengers eh, y lo que fue Guardians of the Galaxy, ¿ok? Guardians of the Galaxy está buenísimo. Lamentablemente, Marvel's, eh, ¿cómo se dice? Marvel's Avengers dejó un sabor fatal en la boca de los jugadores y, y a consecuencia, no se tomaron el riesgo.
2: Que Si había un juego que tenías que sacar bien from the get-go, era ese.
0: El de Avengers. El de Avengers. Y tú lo it up. Tú sabes. Eh, la pregunta viene siendo, y esto hoy no lo conocemos, lo conoceremos en el futuro, de quién en realidad fue la culpa de que este juego no haya llenado expectativas. ¿Me entiendes? Porque it's a big deal. It's Avengers, you know, Después de todo lo que pasó con, con Avengers. So, uh,
1: eh... Yo entiendo que los altos costos de, de la licencia, porque... Una cosa es como que Marvel antes, pero ahora las propiedades le pertenecen a Disney. Y Disney va a decir, ah, tú quieres las propiedades de los personajes más populares a nivel mundial.
0: Te va a costar. Toma,
1: su- suelta el billetal. Más los costos de producción, más los costos de Que todo ha sí, no. está mucho más grande. Y, mm-hmm. y, sin, y, y para hacer un flow, para hacer el, prim- el primer proyecto live Service de Crystal Dynamics. Esto era una, una receta para un fracaso, lamentablemente.
2: Dynamics es excelente desarrollador. Eso es lo
0: sí. más triste. Sí, totally agree. Eh, ¿Ustedes creen que el rumor sea cierto? Que ah. PlayStation vaya a comprar a, a, a lo que resta de Square Enix. Ve primero, Baron, después
2: yo hablo.
1: El, este, Jeff Grumpman, menc- es eh, una teoría que en cierta manera podría tener un poquito de de credibilidad porque el hecho de que tú estás como que streamlined como que muchos de de los estudios como que es un poquito preocupante hay que ver en los próximos meses, especialmente para verano a ver qué ellos estarán ofreciendo aparte de Final Fantasy porque Balan Wonderland fue un fracaso un revolú dentro de, de la producción entre Square Enix y el director y, y sin duda cualquiera diría ya ellos, ellos podrían ser adquiridos pero no me sorprendería
2: eh, a mí no más es nada de sentido de que ellos de que, de que porque ellos quieren que PlayStation los compre ellos tuvieron que vender a Tomb Raider a Deus Ex like that just doesn't make sense hasta el mismo Legacy of Kane, porque específicamente dos de esas franquicias son ícono de la primera consola de PlayStation, que fue el PlayStation 1, porque Soul River fue un, un juego grande para esa consola. Tomb Raider fue un ícono en esa consola. Tú me vas a decirme a mí que PlayStation, que con todo eso que tienen con Charter, ellos no lo hubiesen encantado tener a Tomb Raider, uno de los personajes más icónicos femeninos en la industria.
0: It doesn't make sense. No, no me hace igual.
2: sentido. Entonces tiene un, un título como Deus Ex, que Deus Ex, el primer Deus Ex ganó juego del año, men una de las series más amadas por mucha gente alrededor del pero, mundo, que es un, No, 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 ningún pero, Manuel, que cuando tú le metes en heavy duty ese juego, es uno de los mejores juegos que hay en cualquier año, que ahora mismo que PlayStation está en este momento de crear las mejores experiencias del mundo, ¿tú no crees que PlayStation no le hubiese encantado poder tirarle con... como se debe a, a ese título, con la fama que tiene de, de este immersive sim que It doesn't make sense, man. Sí, pero pero t- t- yo entiendo al menos punto. al menos que Playstation no tenga el dinero completo para poder comprar la Square Enix y le dieron a Square Enix solamente puedo para esto vende esta parte y, te- y después te compro lo demás sí. a esto. es lo único que puedo el, el,
1: el, el problema es que están saliendo de las franquicias que, que no le están dejando en cierta manera dinero aunque suena estúpido pero Tomb Raider 88 millones de copias este, desde que adquirieron la franquicia es como que Yo esperaba un poquito más, pero Deus Ex, el último videojuego vendió menos que que el anterior. Yo entiendo que que estas propiedades son beneficiosas, pero Square Enix... No sabe exactamente qué es. Phoenix no es beneficioso.
2: No, no men, eso, eso, eso lo hemos estado. Por lo menos, si no son juegos japoneses, y hasta con todo eso, movimos lo que le pasó a Yuji Naka con Valen Wonder, Wonder World. Este, men, si no es algo que sea first party de ellos, de que ellos crearon en los tiempos de antes, y, y no es por Nairobi, lo, lo hemos visto recientemente. Like, eh, hay gente que se están quejando con el remaster que hicieron de Chrono Cross. Que tiene sus problemitas, y es como que, like.
1: Las expectativas de ellos muy altas de ventas r- eh, tampoco
2: ayudan. De, de verdad que sí, men, like. Ellos tienen que bajarle. Ellos tienen que bajarle dos a sus expectativas, ¿sabes? Like, y, no, y, no, y que no me cojan mal, ¿sabes? Ellos son un, una publicadora y desarrolladora icónica en la industria que es amada por mucha gente alrededor del mundo, pero en los últimos años hemos visto unas decisiones de negocio cuestionables de parte de ellos.
0: Ok. Hermano, it is what it is. O sea, tienen que tratar lo suyo. Eh, y, si, y si a la hora de la verdad los terminan vendiendo, que no lo veo, con toda honestidad, no lo veo.
2: Eh, y si lo hacen,
0: eh, shocker, de verdad. Sí, yo, yo, yo me sentiría igual. O sea, sería una sorpresa para cada uno de, de, de nosotros. Pero tú sabes lo que no sería una sorpresa para nadie específicamente si te pones a buscar y a ti te toca la fibra de claro que es la poderosa fibra la que llegó a tu pueblo chequeate para que conectes tu casa o negocio a velocidades de internet que ninguna otra tecnología puede ofrecer y que solo la fibra óptica de claro te garantiza hasta mil megas además si se va el servicio de energía eléctrica el internet de fibra óptica te funcionará eh, y esto es uno de los datos que yo creo que mucha gente no, no evalúa y debería tomar en consideración si tú tienes planta o placa o sea, eh, ah, se fue la luz, pum, prendiste la planta, el Internet se conecta. O sea, hay veces que dicen, ven, es que lo más seguro donde se conecta el Internet está a, a, apagado, porque si yo no tengo luz, ellos no tienen luz. Eh, a través de fibra óptica no solamente pasa eh, el Internet, sino que eh, la, lo habilitan con energía. Así que eh, va, no importa que se vaya la luz, va a funcionar si tiene fibra óptica. Obviamente ustedes saben que esto no está en todos sitios. Ya los otros días anunciaron que llegaron a sobre 100.000 casas. Mira, eh, digamos, mi calle puede tener fibra óptica y la calle de atrás no. Pero si tú no has verificado, no sabes que tienes esa opción para ti. Y una vez te vayas en fibra óptica, estoy seguro que no vas a cambiarlo. Así que llama al 1833 833 642 5276 y contrátala hoy. Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa. All right, vamos para lo próximo combo. Eh, el próximo tema y esto es... Eh, Mario, I-, I need your help in this one Porque yo no estoy muy al tanto Momento, eh, momento,
2: porque estoy buscando a ver si yo tengo aquí cobertura, bro eh. Aprovecha, aprovecha <ríe> Super cool, a ver si tiene pues, fibra óptica Porque Mira, la última vez es que chequé. Este la séptima, creo que tiene cobertura Oh wow. Mario,
0: Prince sí, of Persia, Sons of Time Remake Acaba de cambiar al desarrollador Eso escuché Dice, sí, pero tú dices Mano, es que ese tipo de cosas sacan por el techo. ¿Por qué? Porque ya tienes un desarrollador. Voy, voy, voy. Tienes un desarrollador que empieza a trabajar en un remake. Lo pusieron en tus manos. va a llevar la franquicia a otro nivel. Y de repente, ¡pum! Vamos a sacarlo. O sea que esto regresa. Not this time. Inter- en esta ocasión, es un poquito diferente. Porque se lo quitaron de las manos a quien estaba trabajándolo. Y se lo pusieron en las manos a quien lo creó. Que es Ubisoft muy, Montreal. Muy bien. La pregunta bien, viene siendo. Es que debería ser el maldito juego desde el principio. Pero aquí es donde voy. La pregunta es. ¿Seguiremos viendo un remake? ¿O esto se convierte ahora en un reboot?
2: Yo creo que va a ser como que era un remake. They already announced it. Pero cosas más extrañas hemos visto en el pasado. Por ejemplo, vimos como un, como Final Fantasy XIII se, convi- se terminó convirtiendo en Final Fantasy XV. Este, so anything is possible. Este, en mi opinión, a mí lo que me hubiese visto era ver una nueva entrega de la franquicia. Por alguna razón ellos, y, y, y esto, esto es decisión casi unánime de todos los fans. Y este soy yo que, aunque nunca logré jugar Chance of Time, siempre he querido jugarlo. Yo me consideré como que, man, esto es un hero miss, porque es como que, like, lo que queremos ver es algo nuevo, man, no ver lo que está viejo. En parte lo aprecio porque voy a poder jugar este juego, pero es como que, like, esta es de las series icónicas de Ubisoft que aunque no nos lo hemos visto desde la, desde la era de Playstation 3, como quiera tiene un peso. Porque cuando le meten, le meten de verdad.
0: Pero bueno, es que a consecuencia, eh, a consecuencia, eh. tenemos Assassin's Creed. So, eh, yo, yo no sé si regresar a Prince of Persia o que. Cu- okay. 23
2: no, ese man. ese es el Side ah, este ah, ah, de lo que de, hizo verdad, de verdad, de
0: no, 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 no te sé decir. Si en realidad este es el momento para llevar a cabo ese tipo de de remake cuando tú tienes Assassin's Creed extremadamente funcional. Si tú hubieses encontrado eh, algo similar a lo que... Cuidado
1: que que lo quieren convertir en un light service, que ahora Assassin's Creed se va a convertir en otra cosa más.
0: ¿Sabes qué? Para mí hace sentido. Honestamente, para mí hace sentido. O sea, te están vendiendo un, un Assassin's Creed. A cierto tiempo le están añadiendo... Imagínate esto. Assassin's Creed... Eh, y me estamos saliendo el tema, pero que se chabe. Assassin's Creed. Sacan el juego. Cuando sacan el juego, inmediatamente anuncian los tres DLC que viene. Eso es como que... Okay, given. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Después tenemos otro Assassin's Creed en otra temática totalmente. O sea, imagínate que por fin hagan que el... ¿cómo se llama el...? Eh, ah, Animus. El Animus sea el Hub. Tú, y Cada vez que tienes una expansión, se la añada. Okay, y cuando uh, uh, vienes a ver, tienes toda la ecuación y puedes irte moviendo en todo momento. Oh, yeah. eh, y de repente te conectas con más gente, tienes asesinos por todos lados. O sea, tú eh, a mí me hace sentido Assassin's Creed de esa manera. En el caso de eh, Prince of Persia, de repente puede, puede variar
2: y cuando yo, yo no está siento, sacando Assassin's Creed, está sacando Prince of Persia. No sé. Por lo menos para mí, por los pasados fácil décadas, ya yo lo que siento es una saturación gigantesca de Assassin's Creed. Que si fuese por mí, si tú me dices que yo no veo un nuevo Assassin's Creed por cinco años, I'm going to be so happy y no la me motivaría a comprar el, el Assassin's Creed. Pero, la,
1: la pero es que, me gusta ah, ah,
2: que estén tratando de traer de donde viene Assassin's Creed, pues vamos a ver, claro, Assassin's Creed originalmente iba a ser un nuevo juego de Persia, un spin-off y después se convirtió en Assassin's Creed so, Hay que como que respetar los origen hasta cierto, este, cierto extent pero
0: respetarlo, me, este es negocio, loco Pero
2: como te digo, eh, a mí me gusta esto que estén a lo mejor tratando de traer esta franquicia de nuevo para atrás porque por lo menos siento que nos dan un breather, como que ok mientras trabajan en Assassin's Creed estamos lanzando esta otra cosa también y así como que te permite respirar de las experiencias diferentes
1: es un poquito lamentable que hayan cambiado, de, hayan cambiado de mano porque es un proyecto de gran renombre, con la expectativa alta para un estudio que, que, que realmente ha estado haciendo soporte todo este tiempo. Deberían de haberle dado un proyecto chiquito, un, por lo menos un remaster, para que vayan cogiendo más expertise porque hacer un videojuego no es fácil. Lo hemos visto en el pasado. Y especialmente no, no, no,
2: ahora lo tienen los que lo hicieron. Y por yeah. nada, no, tú sabes, ellos han tenido unas ocasiones donde eso le ha funcionado. Por ejemplo, cuando vimos lo que pasó con Scott Pilgrim, que le empezó otro, otro equipo, y no sé, se lo enviaron a, a Ubisoft de China o de Shanghai. Ellos fueron los que terminaron ese juego en como en tres o seis meses y nos dieron esa, ese Master que sacaron de juego. Hay momentos que funciona, pero en este caso, o sea, estamos hablando de Prince of Persia. Ese es un título que tiene que ser desarrollado por uno de los estudios más duros que tenga la compañía. Okay. Así como yo me siento de eso. Es como tú me digas a mí, ah, vamos a hacer un juego nuevo de Zelda. Y entonces no lo está haciendo lo que lo hacen normalmente Zelda y lo están haciendo otra gente por el lado.
0: Loco, pero es que a la hora de la verdad, o sea, el, el, el hecho de que una compañía lleve un montón de años no significa que tenga el mismo talento que tuvo en aquel momento. O sea, qué sé yo, es como decir por el nombre, se supone que seamos buenos. Mira lo que le pasó a, a, a CD Projekt Red. Mira lo que le ha pasado. O sea, Ah, el nombre se supone que sea bueno, de repente sorpresa, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se llama los que hacen
2: eh, Mass Effect? eh, Ah, no, pero BioWare estaba en un downward spiral. That's what I'm saying. O sea, tú estás tratando
0: esto como esto debe ir de esta manera, pero es que si el talento no está como estaba antes. ¿Tú me entiendes? O sea, son son las cosas donde tú dices, ¿en quién yo voy a poner este proyecto en las manos para que sea un exitoso? ¿Me sigue? So, I don't know. Vamos, vamos a cerrar el último tema. Lo voy a tirar rapidito porque nos, nos extendimos por un montón. Eh, Marvel Midnight Sun parece que es un go para 2022. Ya lo está registrando en Australia. Eh, yo les quería poner el trailer para que lo vieran. Para no, que
2: el... el, el... El Content ID con Metallica
0: No me deja eso No, 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 pero el audio no, tú sabes Te estaba diciendo, el, esto, esto es algo de, de Que está trabajando 2K Games Con el con, con la gente que hizo XCOM eh, Y todo apunta que va a salir este año eh, Que capitalicen O sea, Marvel está en un buen momento Aunque no ya les dimos lo que pensamos de, de, de Doctor Strange, o sea, no sé cómo el hype pega una cosa con la otra pero Midnight Suns es una variante eh, en los cómics que a, a, a los hardcore fans les llama mucho la atención así que lo más probable vamos a verlo este año y de esa manera nosotros cerramos el show de hoy, eh, en estos días vamos a estar anunciando cuáles van a ser la, la, las rifas que vamos a tener para el mes de mayo eh, estamos esperando recoger eh, lo que nos tiene la gente de Icy Hot eh, lo que nos va a tener la gente De, de, de Hobby Corner Carolina eh, Más, además de eso Las otras dos que nosotros vamos a tener Por nuestra parte, así que en este mes
1: May the Fourth oh.
0: Viste, viste, como lo logré empatar Eso eh, ya, yeah. eh, así que nos vamos Por esa vuelta señores, mañana a la misma hora Por el mismo canal, entren a patreon.com Slash yo soy apóyennos eh, Para que Manuel sonría Y haga tu vida feliz o sea, hay veces que tiene que sonreír dale, dale, dale. ahí Ahí está, mira qué lindo Mira qué lindo Let's just
2: go What the hell, man